0: 三国志第十六はその翌日である玄徳たち三名はにわかに五代三六の地龍海の邸宅から一時身を去ることになった別れに臨んで主の龍海は落魄の豪傑玄徳らのために別離の荘園を開いてさて言うにはまた時をうかがってこの地へぜひ戻っておいでなさいお連れになってきた二十名の兵やしもべたちはそれまで手前の邸に預かっておきましょうそして今度お見えになった時こそ再起のご準備におかかりなさい公金の乱は証拠を得ても落葉の王府そのものに自戒の兆しが現れてきていますせっかく自重自愛してどうか国家のために尽くしてくださいありがとう4人は立って乾杯した竜会の言うようにここへ来る時連れてきた20名ばかりの一族老頭のみは皆家に託しておいて寛右長妃玄徳思い思いに分かれて一時身を隠すこととなったが竜家の門を出るときは三人一緒に出た世間の目もあるので竜界はわざと見送らなかったけれど帝内の牢台から三名の姿が遠くなるまで一人見送った。ている美人があった言うまでもなく不養情であった張飛は知っていたしかしわざと何も言わなかった玄徳も黙々と歩いていたもう五代さんの影も後ろに遠く霞んでから張飛がそっと玄徳へ行った昨日お言葉を伺って、もう自分だもあなたの真実を疑うような気持ちは抱いておりません。むしろ大丈夫の多常多んのお心を推察しております。例えば、私が酒を愛するようなものですからな。彼は酒と恋を一つものに考えているのだ。その程度だから、玄徳の心に同情するといってもおよそ玄徳の干渉とは甚だ遠いものに違いなかった。だが長兄」と長妃はまた玄徳の顔を差しのぞいていった。「剛穢は色に触るべからずという法はない。あなただって一生涯独身でいられるわけもない。本当に不養生がお好きなら、この張飛が話してどんなことにでもします。拙者にとっては九首のご息女ではあるし、ああいう頼りのないお身の上ですからむしろあなたに願っても生涯を見ていただきたいくらいなものですよ。けれど、今はいけませんな。時でないでしょう。志を得たあとのことにね。分かったよ。玄徳はうなずいた。それから修道の道票の下まで来ると。じゃあわしはここから一人別かれてひとまず郷里の宅剣へ行くからね。いずれまた一度この五代三家へ戻ってくるが。と言った。張飛もウもおのおのそこから分かれてひとまず思い思いに落ちてゆくつもりであったが片時の間も離れたことのない3人なのでさすがに寂しげに「今度はいつここで会おうこの秋玄徳が言う2人はうなずいてではあなたはこれから卓犬の母子のもとへおいでになるつもりですかうんご無事なお顔だけ拝したらまたすぐ風雲のうちへ帰ってくる領袖の8月再び3人して五代さんの月を見ようおさらば気をつけてお互いに3名は三方の道へしばし別離の姿を顧み合った寛吾と長妃の二人に分かれてから玄徳は姿を土綿の風に変えてただ一人故郷の宅献浪宗村へそっと帰っていった「はあ桑の木も変わらずにある。何年ぶりかで我が家の門を見た玄徳はそこに立つと一番先に例の大きな桑の胎児を懐かしげに見上げていた「カタンコトンカタン」するとむしろおる旗の音が家の裏の方で聞こえた玄徳は「はっ」と心を打たれた。ここ3年は馬上に長槍を取って忘れ果てていたが幼少から移植してきたなりわいの虫朗りの旗は今なおこの故郷の家では休んでいなかったその旗をその長を今も10年一日のごとく動かしているものは誰だろうか遠までもない玄徳の母であった聖夜に立った息子の後を一人留守している老いたる母に違いなかったいかにお寂しいことであったろうまたご不自由なことであったろう家に入らぬうちに玄徳はもうまぶたを涙でいっぱいにしていた思えば幾年の間転戦また転戦故郷の母に移植の日を送るいとまさえなかった頼りすら幾度か数えるほどしかしていなかったすみません彼はまず公園の荒れたる門に心からわびてそして旗の音の聞こえる裏の方へ駆け込んでいったああそこに黙然とむしろを追っている白髪の人玄徳は見るなり後ろから駆け寄って母の足元へ「母上ひざまずいた」「母上私です今帰ってまいりました」老婆は驚いた顔して旗の手を休めたそして玄徳の姿をじっと見て。アービーか、と言った長い間お便りもろくにせず定めし何かとご不自由でございましたろう人中心に任せず天戦からまた天戦と戦に暮れておりましたためにこの言葉を遮るように「アービーそしてお前は一体谷氏に帰ってきたのですか」。玄徳は地に表を伏せて「まだ志も達せず晴れて母上にお目にかかる時期でもありませんが先ごろから勘違を去って矢に潜んでおりますゆえ役人たちの目を盗んでそっと一目ご無事なお顔を見に戻ってまいりました」。老母の目は明らかに潤んで見えた。髪もわずかのうちに梨の花を持ったように赤白になっていた目元の肉もやつれて見えるし旗にかけている手は藁ごみで荒れているしかし以前に変わらないものは子に対してじっと向ける瞳の大きな愛と俊厳な強さであったこぼれ落ちそうな涙をもこらえて老母は静かに言うのだった。アービー。はい。それだけでそなたは、この家へ帰っておいでなのかい。ええ。それだけで。母上。すがりよる玄徳の手を、老母はわらごみとともに、もっそから払った。たた。しなめるようにきつく言っ何です赤子のようにそれでお前は幽谷の異常婦ですか帰ってきたものは是非もないが長いはなりませんぞ今宵一晩休んだらすぐ出て行くがよい思いのほかな母の不機嫌な景色なのであるそれも自分を励ましてくださるためと玄徳はかえって大きな愛の下に泣きぬれてしまった母はその子を大地に見ながら名を叱っていったまだお前が強土を出てからわずか2年か3年ではないか貧しい武器と訓練もない強兵を集めてこの広い天下の騒乱の中へ打って出たお前がたった3年やそこらで孔を遂げ名を上げて戻ってこようなどと、そんな夢みたいなことを母は考えて待っておりはしない。世の中というものはそんな単純ではありません。母上、玄徳の誤りでございました。どこへ行っても自分の正義は通らず。戦っても戦っても何のために戦ったのかこのごろふと失意のあまり疑いを抱いたりして戦に勝つことは強い豪傑ならば誰でもすることですそういう正しい道の妨げにも自分自身を時折に襲ってくる弱い心にも打ち方なければ所詮、大事は成し遂げられるものではあるまいがそうですよーくお分かりであろうもうそなたも三十に近い男児それくらいなことははいそこらの豪傑たちが乱世に乗じて一周一軍を切り取りするような小さい望みとは違うはずです。がんの喪失の末尊、中山清王の前であるお前が万民のために剣を取って立ったのですよ。はい。戦国の民の幸いを思いなさい。追い先のないこの母一人などが何であろう。そなたの心が。せっかくふるいおこした太子がこの母一人のために鈍るものならば母は国民のために生命を縮めてもそなたを励ましたいと思うほどですよ。は母上玄徳は驚いて。本当にそういう決心もしかねない母のたもとにすがって「悪こざりました。もう決してめめしい心は持ちません。明日の朝は夜の明けのうちにここを去りますからどうかただ一晩だけおそばに置いてくださいまし」老母も。も崩れるように血へ膝をついたそして玄徳の体をそっと抱いて白髪の瓶を震わせながらささやいた「アビアだが私はね亡きお父さんの代わりにもなって言うのだ今のはお父様のお声だよお叱りだよ」。明日の朝は近所の人の人目にかからないように暗いうちに立っておくれねそう言うと老母はいそいそと母屋の方へ立ち去った間もなくクリアの方から夕げをかしぐ煙が張ってきた失意の子のために母は何か暖かいものでも夕げにとにたししていいるらしいのであっ玄徳はその間にむしろたへ寄って織り残していった幾枚かのむしろを織り上げていた手元が暗くなってくる白い柚筒がもう上にあった旗を離れて彼は一人裏の通りんを照用していたはや晩春なので。桃の花は皆散り尽くして黒い花のしべを小杖に見るだけであった「はああご縁は変わらない」玄徳は誕じた「十日はまた春に若やぐが母の白髪が再び黒く変える日はない春秋は人の身の上にのみ短い」。しかも自分の思う望みは遠くまた大きくいつの日彼の母が心の底から喜んでくれる時が来るだろうか考えるといたずらに大きな胆性が出るばかりであった「アビア、アビア。もう暗い母屋の方では母がげのでできたことを告げて呼んでいる玄徳は何の悩みもなかった少年の頃を思い出して少年のように遠くから高く答えながら駆け出した。